0: Belanden. NPO Radio 1, Argos. Ja, en dan moeten we het weer over de politie hebben. En alweer gaat het dan over het onderdeel van de politie met supergeheime afdelingen, de landelijke eenheid. Want opnieuw is de politie geconfronteerd met de dood van een undercover medewerker. Het gaat om een infiltrant van het team werken onder dekmantel, het WOD. Diverse media melden gisteravond dat de politieman zelfmoord heeft gepleegd... en dat dit te maken zou kunnen hebben met grote problemen binnen dat geheime team. Het is het zoveelste debakel binnen een afdeling van de landelijke eenheid van de politie. Eerder berichtte Argos al over de crisis binnen de dienst DLIO, of Delio, waar twee informanten de dood vonden en de baas moest vertrekken. Betrokken collega's brengen de problemen in verband met falend leiderschap binnen de diensten. Onderzoek van de inspectie toonde aan dat het op managementniveau inderdaad rammelt bij deze afdelingen. Nou, daar gaan we het zo uitvoerig over hebben... met Argos-redacteur David Davidson hier in de studio. En aan de telefoon is Gerrit van der Kamp... voorzitter van politievakbond ACP. Goedemiddag, heren. Welkom. Goedemiddag. Maar eerst even die, of even... de, de suicide van de politie-infiltrant. Ernstig genoeg. Daarvoor heb ik contact met Koen Voskuil, redacteur van het AD. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Ja, het AD is de krant die, laten we zeggen... het meest complete verhaal heeft over deze zaak, dit weekend. Wat is er precies aan de hand? Leg er nog eens uit.
1: Ja, eh... Uh... We hebben hier te maken inderdaad met een uiterst geheime uh, afdeling. Hè. Hier uh, werken infiltranten van de politie en hun begeleiders. en Die moeten dus um, infiltreren in criminele en terroristische organisaties. Uh -huh. Dat is natuurlijk al uh, super stressvol uh, werk. Um, maar uh, wat ze ervaren is dat ze ook nog eens op het werk zelf uh, spanning ervaren. En ook met name vanuit de leiding... Um, uh. Ze zeggen dat ze niet goed worden gehoord. Uh, ze zeggen dat er sprake is van uh, machtsmisbruik, van manipulatie. Uh, kortom, een hele onveilige uh, sfeer op de werkvloer. Uh. En um, nou ja, hè, Deze mensen die, uh, zijn gewend om in het diepste geheim te opereren... en die zullen eigenlijk nooit naar de pers stappen. En toch ben ik een tijd geleden benaderd door... Uh, uh, verschillende verschillende undercoveragenten die zeiden... ja, het kan zo niet langer, uh, daarom stappen we
0: voor één keer naar de pers. De nood is kennelijk hoog. En wat, wat is er met deze man precies gebeurd? Om wat voor een, ja, wat voor een persoon ging het... En, en, en om wat voor een undercoveractie uh, ja, ging
1: het? Ja, het ging om... Nou ja, uh, ik moet een beetje met de handrem erop uh, praten. Uh, vanwege het, het werk dat hij uh, deed. Hij ja. was infiltrant bij de politie, dus hij infiltreerde... bij criminele organisaties. Uh -huh. En uh, dat was hier al best een, een tijd, heb ik begrepen. Uh, nu is dat gebonden aan maximale termijnen. Ja. Uh, omdat het, het, het is niet goed voor je gezondheid om dit werk te lang te doen. Dus na een jaar of acht doorgaans, dan uh, ga je er, uh, eruit. Ja. Uh, was ook bij hem het geval. Uh, had het uh, in het laatste jaar dus als infotrant ontzettend zwaar. Mm -hmm. uh, en uh, wat ik ook heb begrepen, is dat hem een uh, baan in het vooruitzicht was gesteld bij diezelfde afdeling, dus onder afgeschermde uh, operaties. En uh, die baan die werd op het laatste moment ingetrokken. Mm. Nou ja. Uh, Kort daarna heeft hij zelfmoord gepleegd. Uh, collega's van hem zeggen, ja, we kunnen niet zeggen dat het één op één helemaal uh, werkgerelateerd is. Maar deze toestand op het werk zou uiteraard niet hebben geholpen.
0: Ja, ja want dat vraag je je natuurlijk af. Hè. Is, is het een het gevolg van het ander? Maar daarvan zeg je, daar kun je geen uh, harde uitspraken over doen.
1: Nou ja, uh, kijk, er kunnen natuurlijk ook tal van andere problemen hebben gespeeld... Ja. die wij niet uh, weten. Hè. Dus ik ja. vind het uh, ook niet ziek om daarover te gaan uh, speculeren.
0: Maar de omstandigheden maar... Hebben, hebben niet geholpen, zeggen jouw bronnen. Ja, ja, absoluut. Je schrijft ook dat, dat collega's van deze politieman thuis zitten met PTSS... posttraumatische stressstoornis, achtervolgingswaan, <güls> cool. eh, drankproblemen. Ik kan me voorstellen dat je als buitenstaander zou kunnen denken... ja, geen wonder als je voortdurend werkt als infiltrant bij een, bij een criminele organisatie... dan gaat dat natuurlijk niet in je koude kleren zitten. Of zijn deze problemen juist te wijten aan die leidinggevende daar?
1: Nou, um, vooropgesteld, hè, er is best een, een uh, heel systeem opgetuigd om die mensen te begeleiden. Hè. Dus voor en na elke uh, operatie uh, vinden er gesprekken plaats. Er is uh, één keer per jaar is er een mental uh, check-up door een uh, psycholoog. Ja. Dus het is niet zo dat er helemaal geen begeleiding is. En het is natuurlijk loeistress voor werk. Dus uh, dat kan ook van door de aard van het werk komen. Ja. Maar wat uh, de, de kant agenten die ik heb gesproken zeggen... is, ja, als je dan ook nog eens op het werk zelf te maken krijgt... met manipulatie, met machtspelletjes... met mensen die er om het minst of het geringste uitgewerkt worden... waardoor er een sfeer is dat niemand eigenlijk zijn mond meer open durft te trekken... terwijl dat wel nodig is op zo'n afdeling als deze... ja, uh, ja dan, dan wordt het een opeenstapeling van stressfactoren... en dan wordt het te veel. En wat bovendien... Uh, waar het aan ontbreekt, is ook een, een uh, goede begeleiding... zeggen zij, van mensen die stoppen met het werk. He, je gaat van stressniveau 100 ineens naar een andere baan... bij de politie, stel je voor dat je dan ineens... bij de verkeerspolitie of zo uh, terechtkomt. Ja, die, die mensen die moeten letterlijk afkikken ja. uh, van dat werk. En dus ook de begeleiding achteraf uh, zou beter kunnen.
0: Lijkt een ernstige situatie dus. Gaat de leiding van de politie, althans van deze eenheid... deze landelijke eenheid, gaat hij dit onderzoeken?
1: Zeker, ja, ja. En dan okay. nou is het een, een lastig geval. Normaal gesproken zou je zeggen zet de reisrecherche erop. Ja. Maar er is geen sprake van een uh, moord of een misdrijf of zo. Hè? Uh, uh, dus um, in dit geval kiest de politie ervoor om een commissie op te tuigen... die dit gaat uh, onderzoeken, uh -huh. met een externe voorzitter. En die moeten dan allemaal natuurlijk zwaar van geheimhouding tekenen, et cetera. Maar dan kunnen ze dus ook al die geheime stukken uh, inzien... over de operaties die hij deed, et cetera.
0: Oké, okay, okay. dus dit, dat, dat onderzoek staat op stapel. Gerrit van der Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. Kende u deze verhalen?
2: en Deze verhalen kennen wij helaas zeker en um... Dit is al veel langer aan de gang. en heeft ook De afgelopen jaren hebben wij daar meer dan aandacht voor gevraagd.
1: Hm.
2: We hebben daar ook brieven over gestuurd naar de minister en de korpsleiding... dat de situatie daar eigenlijk onhoudbaar is. Um, en um, dat er heel veel collega's zijn die daar klagen over de wijze waarop... Nou, met name in de hogere leiding uh, met hun wordt omgegaan. Ja. En um, nou ja, dat zij de veiligheid die in dit werk heel cruciaal is... Uh, zowel extern als je in het veld bent, maar ook intern... De afgelopen jaren enorm achteruit is gegaan. En um, ja, daar hebben wij aandacht voor gevraagd. Er zijn uh, zouden ook onderzoeken naar gedaan worden door de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mm -hmm. um, maar die zijn nog gaande. Mm. En um, ja, wij, wij zijn zeer bezorgd over de veiligheid van die collega's. En let wel, hè, um, het is ook zelfs zeer gevaarlijk werk. Hè, als criminelen je betrappen. Dan is het voor jezelf als. Nou ja, als politieman ja. of vrouw, uh, maar ook voor je familieleden... en je um, omgeving, um, ja, best nog wel risicovol. Ja. En dat ja. is ook hier aan de, wellicht aan de orde. En huh? um, ja, dan moet het binnen echt tip-top op orde zijn. En dat is het niet.
0: Ja, want dat vroeg ik me ook af. Wat betekent dit drama dan bijvoorbeeld voor het infiltratiewerk... waar deze politieman mee bezig was? Dit loopt natuurlijk ook in de gaten bij de criminelen... waar hij undercover was.
2: Ja, nou ja, daar ga ik niet veel over zeggen. Nee. Dat ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig. Dingen zijn nog gaande. Um, wij zijn er wel van op de hoogte, maar wij laten het voor wat het is. Want voor ons gaat het nu vooral om de veiligheid ja. uh, van de nabestaanden. En het is vreselijk dat dit is gebeurd. Maar um, wij zien toch in hoge mate dat, het, dat dit werk gerelateerd is. En ja, die omstandigheden vinden wij dus uh, ja, niet, niet vol te houden zo. En uh, wij hebben ook gezegd dat wij uh, niet meer willen dat... Uh, de leiding van de Landelijke Eenheid, die het onderzoek met de koersleiding hier verantwoordelijkheid heeft.
0: Het moet hogerop uh, worden aangekaart, bedoelt u? Chef ja,
2: dat vinden wij zeker, want uh, als wij kijken naar de problemen binnen die dienst en ook de DELIO, die net al is genoemd, ja. dan uh, is voor ons de grens wel bereikt. Wij zien dat dit probleem um, al jaren en jaren en jaren voortduurt, dat er veel zelf wordt onderzocht ja. en dat dat zelfonderzoek zelden leidt tot. Um, tot consequenties bij degene die daar de eindverantwoordelijkheid voor hebben. En wij zien wel dat de eerste laagleidinggeving is vervangen... dat is hier ook gebeurd. Nou ja, die collega's zien wij best dat ze hun best doen. Maar het probleem zit gewoon hoger op in de organisatie... en de manier waarop deze dienst is neergezet... en hoe de veiligheid van de collega's is geborgd.
0: Ja. Heeft dit ook gevolgen voor de reputatie zeg maar even, van de Nederlandse uh, ja, undercoveragenten in het buitenland? Want ik las bijvoorbeeld in het verhaal van Koen Voskuil... Dat, dat al dit gedoe ook al ertoe heeft geleid... dat een belangrijke operatie in het buitenland moest worden stopgezet.
2: Ja, ik denk dat uh, tot en met nou, net na de vorming van de nationale politie... deze dienst een enorm hoge en grote reputatie had, ook in het buitenland. Ja. Uh, ik denk dat de heer Voskuil uh, nou ja, dat terecht optekent. Hiervoor is trouwens ook al gewaarschuwd in eerdere onderzoeken en rapporten... Ja. waarop bleek dat die reputatie uh, voor de politie... maar ook dus het vertrouwen wat je van andere landen en andere politiediensten nodig hebt... Uh, achteruit holt. En dus... Uh, ja, je verliest effectiviteit. En als je door je collega's onvoldoende vertrouwd wordt... dan wordt informatie niet of minder gedeeld. En dan raak je eigenlijk op achterstand. En ja, wij hebben, dat als politiebonden... mijn collega van de Nederlandse politiebond... die heeft daar ook heel veel in gedaan de afgelopen periode... met ons samen mm -hmm. daarvoor gewaarschuwd op gewezen. Maar wij zien dat er eigenlijk gewoon geen stappen worden gezet, terwijl het nu toch wel echt hard nodig is... om hier opnieuw uh,
0: ja. stappen te zetten. Maar als er geen aandacht uh, voor is, is het dan niet um, tijd om... voor de vakbonden althans, om ook een stapje hoger uh, te klimmen... en bij de minister aan te kloppen?
2: Nou ja, wij, wat ik al zei, ongeveer 2,5 jaar geleden... hebben wij uh, de vraagstuk al aangekaart bij minister Grapperhaus, die mm. uh, was to oh, zeer toen zeer adequaat en zei, we gaan het laten onderzoeken... Ja. Um, nou ja, er is in die tussentijd best veel gebeurd. Het eerste onderzoek is wel afgerond, maar er volgen er nog twee. Um, en Binnen deze dienst, um, maar ook binnen de hele landelijke eenheid... zijn er op tal van onderdelen echt um, flinke problemen. En um, nou ja, De inspectierapporten en andere rapporten liggen er niet om. Nee. Dat beweegt zich vooral op het strategisch niveau uh, van leidinggevende... in de organisatie die uh, aan onze wijze van zien... Um, eigenlijk of te veilig het van datgene waar ze leiding aan geven... Ja. dan wel uh, nou ja, het laten voor wat het is, om welke reden
0: dan ook. Ja. Koen, Koen Voskel, het is, je zei al, het is behoorlijk bijzonder... Dat, dat mensen van deze geheime afdeling nu met jou willen praten. Normaal gesproken krijg je natuurlijk dit soort politiemensen nooit te spreken. Hoe, hoe ging dat? Hoe, 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 ik, ik kan me voorstellen dat je niet uh, het achterste van je tong kunt laten zien... maar kun je er toch iets over vertellen? Ik kan me voorstellen dat je uh, niet, niet bij die mensen op het werk afspreekt...
1: Nee, precies, precies. Dit ging niet via de afdeling voorlichting in ieder geval. <lacht> um, ja, ik, ik, uh, ik wil oppassen omdat er juist zo'n afrekencultuur is. Hè. Uh, mensen van de werkvloer die een misstap maken, uh, die worden eruit gewerkt, uh, is mij verteld. Mm -hmm. En uh, grote missers uh, uh, op chefniveau, die worden onder het tapijt geveegd. Um, maar nee, ja, dit is heel omzichtig uh, gegaan. En, en uh, eerst ook heel veel koudwatervrees uiteraard. Uh, uh, ja, uh, geheime afspraken maken met locaties die op het laatste moment wisselen. Ja. Uh, noem maar op.
0: Bijna als een um, filmscenario, dus letterlijk.
1: Zeker, ja ja. ja, ja,
0: ja. Ongelooflijk. Hier, hier in de studio, uh, Argos collega David Davidson, je hebt meegeluisterd. David, ja, dit klinkt je ongetwijfeld bekend in de oren, denk ik. Hè? Heel bekend. <laughs> Jij berichtte al eerder over de problemen bij een andere afdeling, namelijk van die landelijke eenheid, DELIO, de dienst landelijke informatieorganisatie. Die dienst gaat onder meer over het team criminele inlichtingen, zeg maar de spionnen van de politie. Vertel nog eens, wat was daar nou precies aan de hand?
3: Nou, als je het artikel van uh, Koen Voskaal van uh, gisteren en van vandaag uh, leest... Uh -huh. en je verandert de naam van de afdeling... Uh, dan is het eigenlijk bijna één op één hetzelfde oh, ja? verhaal. Ja, uh, nou, kort gezegd, uh, een enorme vertrouwenscrisis. Men vertrouwt de eigen leiding niet. Ja. Uh, wantrouwen dus. Uh, en daarvan wordt gezegd, ja, die kijkt gewoon weg van problemen. Uh, uh, Maakt kort metten met kritische geluiden. Precies wat Koen ook, uh, ja. ook opschrijft en wat hij net ook weer vertelde. Uh, en ze zeggen ja, uh, je, je kunt melding maken hè, van een misstand. Seksuele intimidatie, discriminatie, uh, iets met vriendjespolitiek. Je kunt het zo gek niet bedenken, uh, maar het kan je zomaar je baan kosten. Mm -hmm. dat, waren, dat waren toen uh, de klachten. En een van de meest prangende kwesties uh, destijds, ja. dat was eigenlijk de dood van twee informanten. En da daar werd van gezegd, ja, mogelijk zijn daar fouten aan vooraf gegaan. Uh, die mensen zijn ontdekt en die zijn omgebracht.
0: Dat zijn mensen die uh, voor de politie in criminele netwerken opereren en informatie toespelen. Hè, ja, het is
3: anders dan een infiltrant. Uh, een informant is geen politieagent. Dat is eigenlijk het grote, ja. het grote verschil. Ja, ja. Uh, er is een intern onderzoek naar geweest. Uh, maar het heeft eigenlijk de zorgen nooit helemaal, uh, helemaal weggenomen. En dat is een bron van wantrouwen gebleven in die tijd. Ja, ja. ja En een van die doden die destijds viel... dat was een criminele
0: informant uh, genaamd Freddy Jansen. Ik noem die naam omdat Koen Voskuil, nadat Argos daarover berichtte... Koen, ja, jij hebt voor het AD die zaak verder uitgezocht... Klopt. De dood ja. van Freddy Jansen, deze criminele infiltrant. Pardon, deze criminele informant. Informant. Wie, ja, ja wie... Het,
1: leek, het leek eigenlijk meer op een infiltrant hoor. Dus we zit er niet ver naast. Wie,
0: wie, ja. wie, wie, wie was deze Freddy Jansen dan precies? Wat is er met hem gebeurd?
1: Ja, het was iemand die in het criminele uh, circuit uh, zat. En juist in de sectoren waar de politie een grote informatiebehoefte had. Dus hij verkeerde in kringen van uh, woonwagenkampen... van um, uh, criminele motorbenders, uh, et cetera. Mm -hmm. In het Brabantse. En um, uh, hij verdiende gewoon wat bij als informant... van tien criminele inlichtingen. En je je uh, praat dan periodiek met uh, de mensen daar... en je geeft wat informatie... en daar krijg je af en toe wat voor betaald... Ja. Um, en dat hoort eigenlijk zo op die vrijwillige basis te zijn. Er mag geen structuur in zitten. Want dan, uh, of, of je mag ook niet gericht naar informatie gaan zoeken. Want mm -hmm. dan lijkt je meer op een criminele burgerinfiltrant. En dat is een hele strenge regel ja,
0: ja. gebonden. En wat nou, ging er bij nou, hem fout het, dan?
1: Nou, Nu was het bij die Frede Jansen dus zo... dat hij eigenlijk wel heel erg structureel op één iemand zat. En dat was een wapenhandelaar, Jan B. Ja. En uh, ik heb later ook communicatie tussen TCI en deze Freddy Jansen uh, te pakken gekregen, kunnen inzien. En uh, hij stuurde allemaal foto's van wapens die Jan B. aanbood, et cetera. Dus daar zat dus wel, wel degelijk een stelselmatigheid in. Nou, zijn eerste uh, runners van de politie, die hem dus begeleiden, die hmm. vonden eigenlijk dat het te ver ging. Die zeiden, we moeten stoppen met deze Freddy Jansen, want uh, het lijkt meer op een infotrant. En uh, hij is ook moeilijk te sturen, et cetera. Dus zij hebben dat contact afgebouwd. Ja. Um, ook op wederspraak uh, binnen de organisatie. Mm. En, uh, achter hun rug om heeft de chef besloten... nee, ik wil die informatie gewoon blijven hebben. Uh, we, ik zet er twee andere mensen op en die gaan hem uh, verder runnen. Ja. Nou, dat bleek niet een hele slimme beslissing. Uh, uh, uiteindelijk is Freddy Janssen dood uh, aangetroffen. Hij was in... Zijn lichaam was in stukken gesneden. En is in een, uit een kanaal uh, opgevist.
2: Mm.
1: En de hoofdverdachte was die Jan B. Waar hij uh, informatie over doorspeelde aan de politie.
0: Want, um... want hij... Maar hij is niet veroordeeld, geloof ik, voor moord, hè, deze Jan nee, B. Nee,
1: ja, Jan B. had een verhaal. Hij zei, uh, ja, die Ferdie kwam bij mij om munitie te kopen voor een pistool dat hij had. Dat hebben we samen getest in het bos. Het pistool deed het en hij schoot zich vervolgens door zijn hoofd. En toen heb ik uh, daarna gezegd uh, tegen de mensen die mij met hem in contact hadden gebracht... ja, er ligt een doodje in het bos, los het maar op. Mm. Dat was zijn verhaal, dat is ook uh, geloofd door de rechtbank. Mm. Dus uiteindelijk is hij vrijgesproken voor betrokkenheid van uh, de dood van Freddy Jansen. Onder meer omdat hij ook geen motief had om hem te vermoorden. Mm. Um, maar ja, de politie had ondertussen angstvallig stilgehouden dat Freddy Janssen informant was. Die bovendien werkte op diezelfde Jan B.
0: Stilgehouden voor de rechter.
1: Uh, ja, dat is stilgehouden voor ja. de rechter. Dat is nooit in de rechtszaak besproken. Uh, ja, had de rechter dat geweten, dan hadden ze gezegd... ja, je had wel degelijk een motief om hem om te brengen. Want als jij erachter ja. was gekomen dat hij uh, informant was... ja, ja dan, uh, dat, daar staat vaak de doodstraf ja. uh, op.
0: En kun je, kun je nou zeggen dat de dood van deze Freddy Jansen... te wijten is aan fouten bij dat criminele inlichtingenteam?
1: Nou ja, uh, dat is dus ontzettend uh, moeilijk. Kijk, dit is ook weer zo'n zaak die erom schreeuwt om uitgezocht te worden. Ja. En uh, daarom vond ik het zo erg dat uh, er dus allemaal signalen waren... dat de politie deze zaak juist heeft toegedekt hè, na de dood van... Freddy Jansen uh, was men in paniek bij TCI. Uh, en lijkt het erop dat men sporen is gaan uitwisselen van het contact met Freddy Jansen? En er waren inmiddels twee kritische rapporten over uh, uh, informant Freddy Jansen. En, en uh, dat er toch mee was doorgegaan. Die rapporten die zijn verdwenen. Uh, nee. Gegevensdragers van Freddy Jansen, waarbij dus zijn communicatie met de TCI-runners uh, te vinden was. Um, die kreeg de, de nabestaanden kreeg die kapot terug... zodat ze niet meer uh, uh, de communicatie konden uh, bekijken... die er was uitgewisseld. En Zo zijn er dus allemaal uh, gekke dingen gebeurd.
0: Ja, die nog het uitzoeken en... waard zijn, zou je kunnen Zeker, zeggen. Zeker, ja. En ja. Het, het hoofd van die dienst waaronder dit inlichtingenteam valt... Hè, Delio, dat hoofd moest een tijdje geleden weg. We hebben het over Henk Bril... Er kwamen ook diverse onderzoeken naar de misstanden bij die dienst. Maar daar is iets mee aan de hand. Want er zou bijvoorbeeld onderzoek zijn gedaan naar dat team criminele inlichtingen. Het team dat dus gebruik maakte van die informanten die om het leven kwamen, zoals die Freddy Jansen. Minister Grappenhuis schreef aan de Tweede Kamer dat de Rijksrecherche dit onderzoek had uitgevoerd. Maar David, David Davidson hier in de studio. Jij hebt van politiebronnen iets heel anders gehoord over dat TCI-onderzoek.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, onlangs is dat inspectierapport uh, verschenen. Dat was keihard uh, over Delio dus. Uh, in dat rapport uh, heeft gestaan dat de rijksche naar nou, dat geval uh, van die twee um, dode informanten heeft onderzocht. Dat stond ook in de brief van de Grapperhaus uh, van Justitie aan de Tweede Kamer daarna. Maar wij hebben dus van onze bronnen gehoord... Uh, nou, wij weten het niet, maar volgens ons is dit onderzoek er niet geweest... Hmm. Nou, kijk, uiteraard uh, zijn wij met die, met die informatie wel de boer opgegaan. Dus ik heb de inspectie gebeld. En die zeiden, je moet de Rijksjersje hebben. Nou, bij de Rijksjersje hebben we uh, wat mailverkeer gehad. Uh, eerst wilden ze helemaal niet antwoorden. Zeggen, ja, dat is allemaal geheim. En toen heb ik gezegd, nou ja, kijk... Je kunt wel zeggen dat, het, dat de inhoud van het onderzoek geheim is. Maar ik kan toch wel vragen van of het onderzoek wat jullie melden daadwerkelijk heeft ja. plaatsgevonden. Want wij wij hebben gewoon andere geluiden. Nou, uiteindelijk is daar ja, eigenlijk een beetje een vaag antwoord op gekomen. Uh, ze zeggen nu: uh, er is geen strafrechtelijk onderzoek geweest. Er was sprake van collegiale toetsing. Nou, ik heb nog wel gevraagd: oké, okay, wat is dat dan precies ja. geweest? Nou, dat blijft uh, onduidelijk. Dus uh, of dit nou is uitgezocht, uh, uh, mijn gevoel zegt van niet. Nee, nee. Deze week ontdekte je ook nog dat daar meer aan de hand
0: was met die toenmalige baas van Delio, Henk Bril. Want in één ding was hij in ieder geval erg, erg goed: namelijk dienstreizen maken in de business class. Met goedkeuring van de leiding van die landelijke
3: eenheid. Reisjes. Ja, Vertel. nou, kijk, dit is nou typisch zoiets wat we net al hoorden: hè? Iets, iets in de leiding. Uh, wat niet goed gaat, in dit geval werd er, werd er gewoon heel veel geld uitgegeven aan business class uh, reizen. Gelden best wel strikte regels voor, dat kan niet zomaar altijd. Nou, de verhalen hierover die waren eigenlijk al anderhalf jaar geleden van nou uh, uh, volgens ons uh, is het niet allemaal in de haak. Nou dat hebben we uitgezocht met een WOP-verzoek. blijkt dus inderdaad heel veel geld uitgegeven. Uh, en, maar ook hier uh, zegt men van nou we hebben hier uh, naar gekeken, hè? Ons, uh, onze afdeling integriteit heeft dit, uh, heeft dit onder de loep genomen. Maar er is niets onrechtmatigs gebeurd. Maar wat ze wel zeggen is van ja, uh, de, de regels hiervoor... Ja, die zijn misschien uh, anders geïnterpreteerd uh, dan, uh, dan had gemoeten. Hmm. En uh, uh, nou ja, goed, wat je hier dus ook weer ziet... is dat de werkvloer kijkt naar die top. Hè. In, in de top doen ze iets wat op de werkvloer niet mag. Maar de top komt er wel mee weg. En dat is dan het gevoel wat, uh, ja, wat blijft hangen. Daar komt die vrevel vandaan. Daar komt die vrevel uh, inderdaad vandaan.
0: Ja. Mag ik hier nog een toevoeging op doen? Gerrit van der Kamp, ja, ik wilde net naar u toe gaan. Maar uh, vertel.
2: Nou ja, uh, eerst nog even terug naar TCI. Uh, wat er net gezegd is over die onderzoeken. Deze geluiden kennen wij ook. Ah. Uh, wij hebben zelfs collega's gehad die zeiden van... er wordt gezegd dat er een onderzoek is gedaan. Maar wij weten van niks. Want wij zijn degene geweest die daar ook een... Uh, uh, links- en, rechts en rechtsbemoeienis mee hebben gehad. En die ja. zijn helemaal door niemand gehoord.
0: Uh, dus u en, zegt ook uh, dat Rijksrechercheonderzoek... dat is helemaal niet geweest? Het
2: is, uh, ligt in lijn zoals het nu lijkt met
0: uh, wat er gezegd werd zojuist.
2: Ja. En wat wij uh, hebben besloten, um, ongeveer anderhalve week geleden met mijn collega... is dat wij een brief aan de baas van het Openbaar Ministerie hebben gestuurd... dat wij ons hier zorgen over maken en aandringen op een onderzoek. Uh, want kennelijk is het daar niet geweest. Bij het en,
0: college uh, van procureurs-generaal?
2: Dat is correct. Hm. Want uh, als wij zelf ook, ook als voormalig politiemensen beschikken over informatie... Uh, dat er misschien toch iets heel anders aan de hand is... dan vinden wij dat we dat daar neer moeten leggen. En dat hebben we dus ook gedaan, want het is ernstig genoeg als dat zo is. En wij willen dus echt dat dit dan goed wordt onderzocht. Want ja. uh, kennelijk is het uh, uh, anders gegaan als dat gemeld is of verklaard is. Um, nou ja, en wij zijn ook benieuwd wat de komende week de uitkomst is... van het nadere onderzoek van de inspectie... Uh, want dat hebben ze gedaan naar aanleiding van het Kamerdebat. Ja. En, uh, ja, dat moet deze week duidelijk worden wat daar de uitkomst van is.
0: Dan gaan we daarop op, uh, wachten. Koen, tot slot, ik neem aan dat uh, je nog even doorgaat met dit verhaal. Of is hiermee alles uitgezocht?
1: Nou, dat niet. Ehm... Um... Ja, het wordt bijna soms, hè, dat je gaat denken, uh, alweer de landelijke eenheid. Het lijkt wel alsof die journalisten het er allemaal uh, om doen. Maar het zijn echt gewoon belangrijke misstanden. En uh, ja, ze blijven maar komen. Um, dus, um, Morgen weer aan de slag. Dus we blijven er allemaal induiken ja, ja.
0: Mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek over de landelijke eenheid van de politie. Er valt daar veel te verbeteren, dat is wel duidelijk. Journalist Koen Voskuil van het AD, voorzitter Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP... en hier in de studio Argos-redacteur David Davidson. Wat er allemaal speelt binnen de politie kunt u ook nog eens nalezen op onze site argosonderzoekt.nl. En als u daar toch bent, lees dan ook het verhaal over Hydro hydroxychloroquine. U weet wel, dat zogenaamde wondermiddel tegen corona. Waar sommige politie, politici aan het begin van de crisis... veel te enthousiast over waren, maar dat helemaal niet bleek te werken. De collega's van Argos Medialogica onderzochten het gedoe... rond het malaria-medicijn en kwamen erachter... dat de Nederlandse staat 2 miljoen van deze niet-werkende pillen heeft ingekocht. En hoe die hydroxychloroquine in de beeldvorming... tot wondermiddel werd gebombardeerd... dat ziet u morgenavond in de tv-uitzending van Argos Mediologica. Die begint om vijf over tien op NPO 2. Dadelijk op deze zender goed in gelichte kring. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een fijn weekend en graag tot volgende week.